0: Dankeschön. Guten Morgen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag heute. Heute ist Palmsonntag, so nennt man im kirchlichen Kalender. Jesus zieht in Jerusalem ein und so weiter. Da schreien die Leute, Hosiana Hosiana gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. So, es beginnt die Leidenswoche Jesu. Jesus opfert sich, Jesus gibt sich hin. So, Jesu Einzug in Jerusalem, darüber will ich auch sprechen. Jesus in unserem Leben. Und mein Thema ist, die Kraft, die in uns liegt, die Kraft, die Jesus in unser Leben hineinbringt, die Stärke des Feuers, den Heiligen Geist, was auch immer ist. Mit Jesus beginnt die große Wende damals und auch heute. Jesus kommt bald wieder. Das ist die Botschaft auch, die ich immer wieder jetzt die ganze Woche und die letzten paar Tage verkündige. Wir leben in den letzten Tagen der Weltgeschichte. Der Herr Jesus kommt als König, als Sieger und damals hat er die Arena betreten und heute wird er die Welt auch betreten eines Tages. Er wird kommen ja, mit Posaunenschall und Trompetenschall und mit Glanz und Gloria und er wird erscheinen und ihn werden sehen. Alle Augen, auch die, die ihn gestochen haben, also speziell die Juden, aber auch die Römer und die anderen auch, so, wir stehen heute am Wendepunkt der Geschichte. Damals wie heute. Und Jesus kam damals nach Jerusalem, hat den Teufel besiegt. Heute besiegt er den Antichristen. Alles Negative in dieser Welt, das muss besiegt werden, aus der Welt rausgeräumt werden. Und dann beginnt das tausendjährige Reich. Nach der Entrückung, das ist das große Ereignis, das tausendjährige Reich, das hierfür, ja, ein Menschenalter, Frieden auf dieser Erde herrscht und so weiter. Und er holt auch die Seinen heim und die erlöst er. Sein erstes Kommen war eine Leidensoffenbarung, und er kam in Niedrigkeit und Schmach, und jetzt kommt er in Kraft und Herrlichkeit. Was auf, was da passiert. Der Putin muss weg, der Biden muss weg, die müssen weg, die müssen alle weg. Verstehst du, der Herr errichtet sein Reich. Das wird das Gebet der vielen Christen erhört. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, und dann ist die Herrlichkeit. Ja, hier ist es unter uns und darüber werde ich sprechen, dass, was es bedeutet, die Kraft liegt in dir, die Kraft Gottes, der Heilige Geist ist in dir. Du musst nur anfangen zu leben. So wie jetzt im Frühling. Da sprießt alles, da schießt alles hoch, da wächst alles, da gedeiht alles. Also, und wie das alles so praktisch aussieht, wie kommt die Kraft bei mir zum Vorschein? Wie wirkt der Heilige Geist in meinem Leben? Wie offenbart sich Jesus? Darüber will ich einfach ein paar Gedanken mit euch mitteilen. Letzten Sonntag sprach ich, da im Kopf, hier entscheidet sich alles. Verstehst Mit dem Verstand, mit dem Willen, mit dem Wunsch, mit dem Gefühl. Da entscheidet sich alles. Und so wie ein Mensch denkt, so ist er. Und der Hiob sagt einmal, dieser alte Mann, vor fast 3000, 4000 Jahren, der sagt... Das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Ich drehe den Spieß hier um. Das, was ich geglaubt habe, das kommt zu mir, das erreiche ich, das schaffe ich, das ist mir möglich. Und so weiter, mir ist nichts unmöglich. Und ich sagte ja, so wie Gott nichts Unmögliches, so ist auch dir nichts unmöglich. Denn Gott hat gesagt, was die Menschen sich vornehmen, das werden sie schaffen. Die müssen sich nur vornehmen, die müssen sich nur was unternehmen. Und sie haben einen Turm gebaut bis zu dem Himmel, verstehst du. Oder sie wollten ja in den Himmel gehen und in den Himmel bestürmen und sie werden es schaffen. Deshalb ist Gott herniedergekommen, was sie in Einheit unternehmen, das werden sie schaffen. Und du siehst, das fliegen wir jetzt schon zum Mars bald. Dort werden wir eine Kolonie noch gründen. Auf dem Mond, da sind wir schon lang. Oder hinter dem Mond. Ja, alles. Wir haben schon so vieles erreicht im Leben als Menschen in den letzten 6000 Jahren. Wer hätte es gedacht, dass der Mensch mal auf dem Mond spazieren geht, Ausflug macht, die Landschaft begutachtet und bewertet auf dem Mars. Und jetzt fliegt er weiter in den Weltraum hinein und baut seine Zeit. Aber in der Bibel heißt es, was sie sich vornehmen, das werden sie erreichen. Und und das gilt genau auch bei dir, was du dich vornimmst. Was du dich vornimmst. Du musst dir noch was vornehmen. Wenn du eins bist mit dir selber, mit deiner Seele, mit deinem Geist, das wirst du schaffen. Was wir uns vornehmen, wir werden schaffen. Und das ist das Geheimnis. Die Kraft liegt in dir. Nimm dir was vor. Auch jetzt, wenn du nach Hause kommst, nimm dir was vor. Machst einen Waldlauf. Oder machst irgendwas anderes, was Besonderes, verstehst du? Oder... Was Eisbaden oder was auch immer sein kann, was möglich ist. Ja, und dann nimm er das. Was du dir vornimmst, das schaffst du, das kannst du da. So hast du Energie. So, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Deshalb leg deine Ängste oder deine Zweifel ab. Fang was an. Gestern war das Thema, lebe nicht mittelmäßig. So sei kein Durchschnittsmensch. du wie alle anderen auch, verstehst du? Nein, du bist was extra, was Besonderes. Von dem lieben Gott geschaffen und gewollt. Und heute mein Thema ist, deine Kraft liegt in dir selber. In dir selber. Ja, das ist meine Botschaft heute. Deine Kraft liegt in dir selber. Wenn Jesus in dein Leben hineingezogen ist, dann hast du deinen Allmächtigen in dir. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde und wo auch immer. Mir ist gegeben alle Gewalt. Der, der in dir wohnt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der kann nur blabbern. Der kann nur Sprüche machen. Der kann nur drohen. Da kann nur töten, aber der, der in ist, der kann alles. Das ist wunderbar zu wissen. Siehe, der König ist, das ist auch die Botschaft äh, am Palmsonntag. Siehe, dein König kommt. Einfach schlicht auf einem Esel geritten damals. Heute kommt er ganz anders in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Entdecke Jesus in dir. Gott in dir, den Heiligen Geist in dir. Entdecke den Himmel in dir, was das alles so bedeutet. Der Himmel ist in mir. Ich war noch nie im Himmel, aber ich habe dennoch den Himmel in mir. Stets überall, wo ich hingehe, die Herrlichkeit Gottes auf meiner Seite. Entdecke deine inneren Kräfte. Gott hat mir eine Botschaft heute Morgen gegeben. Entdecke die göttlichen Kräfte in dir, die schlummern. Die musst du nur kitzeln und aufwecken. Die Kräfte Gottes musst du nur aufwecken. Die Bibel sagt uns immer wieder und ermutigt uns immer wieder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark. Ja, Du musst nur auf deine Probleme zugehen, deinen Problemen die Zähne zeigen und, und einfach nicht weglaufen. Meine Mutter, das ist eine liebe Mutter gewesen, ich mag und ich ehre meine Eltern, meine Mutter war ein bisschen komisch, ich habe Angst gehabt, mal über ein Gehöft in die Schule zu gehen, ich habe drei, vier Tage Schule geschwänzt, bis die Lehrerin kam und sagte, wo ist der Junge, Da kommt gar nicht in die Schule, aber meine Mutter sagt, ja der Junge geht jeden Morgen fort. Der geht in die Schule, aber ich bin nicht in die Schule gegangen, sondern ich habe mich versteckt und gewartet, bis die dann auf dem Nachhauseweg, die anderen waren, dann bin ich auch wieder heimgegangen, unterwegs habe ich mein natürlich gegessen. Und dann begleitet sie mich zur Schule, sagte, ich gehe heute mit ihr mit. Ich war ganz stolz, meine Mutter geht mit mir zur Schule. Und dann kommt sie bis zu dem Gehöft, wo ein Hund war, der mich mal ange faucht, angebellt, angebissen, angelaufen hat und so weiter. Da kommt sie, da bleibt sie stehen und jetzt kannst du weitergehen. Jetzt kannst du weitergehen. Da steht sie da, sehe ich heute noch, da steht sie da und guckt mir zu, wie es geht. Da dachte ich, das ist eine Rabenmutter. Das will deine Mutter sein, verstehst du, aber nein, äh, die lässt mich gehen. Aber sie hat mich etwas gelehrt. Und das, was die mich damals gelehrt hat, das möchte ich euch weitergeben. Dann hat sie gelehrt, geh mal, geh mal, geh mal selbst, verstehst? Und dann kommt der Hund, dieser kleine Mischling da, Straßenpromenadenhund, kommt auf mich zu und wackelt mit dem Schwanz und will mich anspringen und was sonst auch immer ist. Und dann ist er ganz nah und will mich anspringen, sage ich, hau ab, hau ab. Und er springt hoch, dreht sich in der Luft um und haut ab. Und da habe ich die Wahrheit gelernt. Du musst widerstehen, widersprechen. Du musst nicht alles annehmen, nicht alles an dir rangehen lassen. Hau ab, verschwinde. Verstehst du? So ist es. Gebrauche die Kraft, die in dir ist. Der Straßenhund, ist, da hat so Respekt vor mir gehabt, als ich dann nachher später die anderen Tage zur Schule ging, hat immer hatte einen großen Wogen um mich herum gemacht. Wir müssen lernen, die Kraft, die in uns ist, zu gebrauchen. Und das möchte ich dir Mut machen. Gebrauche deine Energie. Gebrauche das, was in dir ist. Du hast was. Du musst dich nicht gehen lassen, schleifen lassen oder alles mitmachen, widerstehen. Geh auf die Probleme zu, konfrontiere die Sache, sag nein, das nicht, widerspreche, Schreib gleich einen Einschreibenbrief an die Hausverwaltung oder an, die, an irgendein Amt und so weiter. Nein, damit bin ich nicht einverstanden. Und du wirst merken, plötzlich, die müssen reagieren. Die Leute, deine Umgebung muss irgendwie reagieren. Selbst wenn sie nichts sagt, hat sie was gesagt. Verstehst du? Selbst wenn sie nichts sagt. Die Probleme sind da und du musst sie im Angriff nehmen, in deiner Kraft, in Gottes Kraft, ja? und in welcher Kraft auch immer. Wenn du das nicht lernst, wirst du versagen. Und deshalb so viele Menschen versagen, weil sie sich selbst ihre Energie nicht freisetzen, nicht gebrauchen, die tun das nicht, was sie sollten. Gott hat gesagt, du sollst über diese Erde herrschen, über die Tiere herrschen. Du musst also die Tiere dressieren und den Tieren befehlen, was aus denen wird. Ja? Wenn du so in einen Zoo gehst, da bin ich manchmal, oder nicht zu im Zirkus, da bist ich erstaunt, oder ich bin erstaunt auf jeden Fall, was die alles können, verstehst du? Die Löwen können Menschen machen, verstehst du? Die können da durch den Ring springen, die können alles mögliche. Du musst dressieren die Tiere und du musst sogar dein Leben auch dressieren. Ich zwinge mich, heißt es einmal in der Bibel, ich zwinge das zu tun oder das nicht zu tun. Das, was ich will, das tue ich und was ich nicht will, tue ich nicht. Ich gehe ganz kurz vor, das ist auch in der Karwoche, das passiert auch in dieser einen Woche, das war eine ganz schlimme Woche im Leben Jesu und auch im Leben der Jünger, da ist so viel passiert, da haben sie das Abendmahl gefeiert, da haben sie Fußwaschung gehabt, aber da haben sie auch den Herrn Jesus verleugnet, der Petrus, der Petrus hat sogar sein Messer gezogen und in einem das Ohr abgehauen, gut, dass er ein bisschen gezittert hat und ein bisschen schwach war und ängstlich war, sonst hätte er den Kopf noch abgeschnitten, aber da hat er nur das Ohr abgeschnitten und so weiter. Und der Herr hat so viel Wunder getan, auch an diesem, in dieser einen Woche, dass so viel passiert. Petrus macht in seiner Kraft etwas weiter und, weißt du, du solltest aufhören, in deiner Kraft was zu tun. Das kannst du nicht, aber die Kraft, die in dir ist, die Kraft Gottes, die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes, die kann was, ja. In deiner Kraft verleugnest du den Herrn. Da blamierst du ihn. Judas hat ihn sogar verraten. Ja, Die anderen laufen alle weg, weil sie das in einer ihrer eigenen Kraft gemacht haben. Wir, wir, selbst wenn wir sterben müssen, haben sie in der Woche gesagt. Dann werden wir dich nicht verlassen. Aber sie sind alle weggelaufen. Auch der Thomas. Auch der Thomas. Der hat sogar seinen Glauben verloren. In der Zeit. Weißt du, wenn du in deiner Kraft etwas machst, verlierst du den Glauben. Aber in der Kraft Gottes. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Ja, du kannst eine ganze Menge in deinem Leben erreichen. Wie löst man seine Probleme? Darüber will ich sprechen. Die Kraft liegt in dir. Ich will oder ich will nicht. Und wenn du nicht willst, keine zehn Pferde bringen dich wohin. Da ist der lieber David. Die ganzen Brüder Davids, seine ganzen Geschwister, die sind große Feiglinge, die haben den großen König Saul bei sich. Und da ist der Goliath, der tritt jeden Tag 40 Tage lang auf und sagt, ihr, ihr Israeliten, wo ist euer Herrgott? Ja, behauptet, Gott ist mit uns und Gott streitet für uns, Gott kämpft für uns. Aber wo ist der? Wo ist der? Guck mal, kommt, schickt mal einen raus und ich will mal probieren, was er kann. Und keiner kommt raus, alle verstecken sich, sobald dieser Goliath auftritt. Und da kommt einer vom Feld her, dieser David, und er sagt, wer ist dieser Mann, dieser Gottlose, dieser Unbeschnittene, wer ist das? Und, und er geht auf ihn zu und mit ein paar Kieselsteinen in der Tasche seine Schleudern und, und dann... Köpft er ihn, verstehst du, so macht das, so macht man das, verstehst du, wer ist das? Wer will sich gegen dich und Gott stellen? Wenn Gott in dir ist, musst du keine Angst haben, sei kein Feigling und kein Weichling. In aller Liebe. Du hast die Kraft von Gott bekommen, bist mit der Kraft ausgerüstet, bist mit dieser Kraft sogar geboren. Jeder Mensch ist mit der Kraft Gottes geboren. Du kannst. Du bist rausgekommen aus, der Mutter, aus dem Mutterschoß, hast sie durchgekämpft, durchgerungen. Und jetzt bist du da und dann machst du einen Schrei. Ja, mach einen Schrei in deinem Leben. Ja, und dann lebst du siegreich. Der Herr Jesus, den wollen sie mal vom Abhang unterstützen in Nazareth. Ja, weil er denen zu heiß geworden ist. Und sie wollten den, sich seiner erledigen. Und dann macht er einen Schrei und geht mitten durch sie hindurch. Ja, lerne mitten durch sie hindurch zu gehen, durch deine Probleme, durch deine Schwierigkeiten, durch deine Nöte, durch deine Ängste. Und plötzlich stehst du da, der Goliath liegt auf dem Boden. Ja, Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Hast du diesen festen Punkt in deinem Leben? Und mein fester Punkt ist Jesus Christus, der Heiland, der Heilige Geist, der allmächtige Gott. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern, egal was da ist. Ja, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Du musst nur lernen, diesen festen Punkt zu finden. Wo ist er? Verstehst du Hebelwirkung? Ja, Hebelwirkung. Du musst es nur lernen, es anzuwenden. Und dann musst du es trainieren, mehr und mehr. Ich habe euch gestern erzählt, bei uns im Hause ist ein Junge geboren. Verstehst du, die Mutter bringt nach Hause, stellt sich bei allen Leuten im Haus vor, das ist mein Junge. Das ist mein Junge. Die war so stolz auf ihren Jungen. Das ist mein Sohn. Verstehst du? Und, und das ist so ein kleines Putzele nur. Aber aus diesem Putzele wird mal ein Mensch. Und deshalb, du bist heute nur auch vielleicht ein ganz kleiner Christ, ein ganz bescheidener Christ, nichts Besonderes, aber aus diesem kleinen Christen, das wird mal ein Heiliger werden, etwas Besonderes, ein Kämpfer, ein Streiter des Herrn. Und du musst lernen, mit dieser Kraft umzugehen. Warte mal, halbes Jahr oder ein Jahr später, dieser kleine Junge kann laufen, ein paar Jahre später kann er sogar springen und Purzelbäume schlagen, was aus dem alles noch wird. Verstehst du, was der Junge alles noch kann? Du musst lernen, mit diesen Kräften umzugehen. Kräft, mit Kraft muss man lernen, umzugehen. Ich kaufe, so damals mit 16 Jahren durfte man mal Klasse 4 Führerschein machen und da kaufe ich so ein Kleinkraftrad, glaube ich, äh, Kreidler war es und dann hole ich das, das ist, dieses, dieses Kleinkraftrad aus der Werkstatt neu gekauft, hat damals, glaube ich, 1200 äh, D-Mark gekostet. So, und dann fahre ich los und da stehe ich da komme ich dann an der Straße, da ist die Schranken zu, da steht, da steht ein Auto und ich lasse so schnell die Kupplung los und das, der Ding steigt hoch wie ein Gaul, verstehst du, und bin schockiert und fahre sogar die ersten zwei, drei Kilometer baue ich gleich einen Unfall. Verstehst du, da fahre ich dem einen auf der Haube hinten in einem Volkswagen. Glücklicherweise war, war das Volkswagen, dass ich nur auf der Haube drauf fuhr. Aber wir müssen lernen mit der Kraft umzugehen, die Kupplung rechtzeitig loslassen oder nicht so schnell loslassen, wie auch immer. Und genauso ist es mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft Gottes, mit der Kraft, die in dir ist, richtig umzugehen. Ich kann die Gitarre nehmen und klopfen und so weiter. Oder ich kann auf der Gitarre spielen oder das Klavier. Ich kann das, beides, beides liegt in, einer, in meiner Macht, Segel und Fluch. Und ich muss lernen, damit umzugehen. Wie gehe ich damit um? brauche das, was du hast, vielleicht das Wenige und steigere deine Kraft. Später, da habe ich sogar so Kleinkrafttraining mit meinen Freunden gemacht im Bayerischen Wald. Das ist was ganz Tolles, die Kurven, da kannst du die Kurven so richtig nehmen. Aber das musst du lernen, umzugehen mit der Kraft Gottes. Richtig, in der Kurve Gas wegnehmen und dann Gas wiedergeben, verstehst du, und nicht nur Vollgas in die Kurve reinfahren, da fliegst du raus, so wie der eine da hier in Sachsen auf dem Kirchdach gefahren, gelandet ist, verstehst du, mit seinem Auto, weil er in Vollgas in die Kurve reinfuhr. Wir müssen lernen, mit der Kraft umzugehen, auch mit der Kraft Gottes und mit der Kraft Gottes in dir. Deine natürliche Veranlagung, das musst du lernen umzugehen, sonst geht dir der Gaul durch, sonst richtest du unheimlichen großen Schaden an. Tu, was der Geist Gottes dir sagt, was Jesus dir sagt. Horche und gehorche diesen Kräften. Gehorche diesen Kräften. Gebrauche diese Kräfte, die Gott in dein Leben gelegt hat. Nimm dir Zeit zu hören, hören meine Predigten. Ich habe fast 1000 Predigten auf meiner Homepage-Seite. Jemand hat mir diese Tage geschrieben. Ich habe fast alle Predigten gehört. Also den Mann möchte ich sehen, der fast alle Predigten gehört hat. Ich habe selber nicht einmal alle mehr gehört. Weißt, seit 1998 habe ich Predigten, na, nicht 1800, bis zum 1998 die Predigten auf, auf meiner Homepage-Seite, da kannst du dir anhören, Stück für Stück. Das, was ich gelernt habe, ich gebe es weiter, ich versuche es weiterzugeben, damit du was lernst, aber der schrieb, ich habe fast alle Predigten gehört, wahrscheinlich Arbeitsloser oder Rentner oder was auch immer er ist. Höre die Botschaften und die werden dich motivieren, die werden dich geistlich aufpäppeln, diese Botschaften und das, was Gott in meinem Leben hineingelegt hat und mir geschenkt hat, das kann ich auch, das gebe ich meinen Kindern weiter, aber nicht nur meinen Kindern, das ist zu wenig, ich möchte so vielen Leuten wie möglich weitergeben oder liest die Bibel. Und so oft du die Bibel liest so durchliest, wächst dein Glaube, das ist ein geheimes liest Die Bibel liest die Bibel laut nach Möglichkeit und das weckt Kräfte in dir. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Newton der die Gravigationskräfte entdeckt hat oder ja entdeckt hat er, schießt, er hat 38 mal die Bibel durchgelesen und dann sitzt er in irgendeinem Herbst wahrscheinlich unter einem Apfelbaum und er plumpst, da fällt ein Apfel auf dem Kopf und er sagt was ist da passiert und er konnte weil er die Bibel kannte weil er Gott kannte und er wusste ja das ist kein Zufall bei Gott gibt's kein Zufall das, das bedeutet was. Und dann hat er weiter nachgedacht. Dieser Newton ist ein Genie geworden, sogar, dass er sogar geadelt wurde von der Königin oder vom König. Lies die Bibel. 38 Mal hat er die Bibel durchgelesen, studiert, studiert. Er war ein richtiger Bibelforscher. Und wenn du so ein richtiger Bibelforscher wirst, du wirst auch Kräfte entdecken. Kräfte, von denen viele Menschen gar keine Ahnung haben. Und bis dato, bis Newton, wussten die Menschen gar nicht viel von der Schwerkraft, von, der, von den Grafikationskräften, bis er das definiert hat und erklärt hat, was das alles so ist. Lies mal 38 Mal deine Bibel durch und dann bist du ein Heiliger. Halleluja. Manche haben nicht einmal einmal durchgelesen. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon durchgelesen habe, aber ich habe auch, ich versuche jedes, jedes Jahr mal einmal die Bibel durchzulesen und weiß damit ich nicht, nicht, nicht alles so langweilig wird, nehme ich verschiedene Übersetzungen. Mittlerweile gibt es so viele verschiedene Übersetzungen. Eine Zeit lang habe ich nun die Fußnoten in der Jerusalemer Bibel gelesen, weil ich wusste, weißt, es war auch interessant, nur die Fußnoten zu lesen. Was, was der gesagt hat und was die da aufgeschrieben haben, das war interessant. Aber das hat mein Leben bereichert. Die Bibel bereichert mein Leben, stärkt mein Leben, motiviert mein Leben. Und dann sage ich immer wieder, was der da kan konnte, kann ich auch. Was dem nicht unmöglich war, das ist mir auch nicht unmöglich. So, wie soll aus der Geschichte lernen. Entdecke die Kräfte, die in dir sind. Lerne die Macht des gesprochenen Wortes und um die richtig zu gebrauchen. Sprich in die Situation hinein und du wirst das ernten, was du siehst. Das ist ein Gesetz Gottes. Ja, vers probiere es einfach mit Proklamieren. Pro Sei für etwas, sei überzeugt. Pro proklamiere. Halte dich fest, verstehst du, proklamiere. Mach Gott in deinem Leben bekannt, in deiner Situation bekannt. Sprich über Gott in deiner Situation. Sprich zu dem Berg und der Berg wird sich verschwinden. Ja, vielleicht nicht gerade von heute auf morgen, aber zuerst musst du merken, lernen einen Maulwurfhügel zu beseitigen und wenn du den kannst, einen Maulwurfhügel zu beseitigen, dann kannst du schon einen Misthaufen beseitigen und später kannst du Mount Everest beseitigen, wenn es sein muss, wenn es sein müsste. Aber das ist nicht dein Auftrag. Weißt du, du musst auch von Gott den Auftrag haben, dies und jenes zu beseitigen. Du hast den Auftrag, den Maulwurfhügel hier zu beseitigen oder den Misthaufen vor deiner Tür. Aber dann, Gibt Gott dir andere Aufträge und wir wachsen mit den Aufträgen, mit den Aufgaben wachsen wir. Ja, auch im Geschäft, da lernst du einen Beruf, irgendwas, verstehst du? Und mit den Aufträgen lernst du Stück für Stück dein Leben zu gestalten. Die Kraft ist in dir. Gebrauche das. Gott hat es mitgegeben. Mit deiner Geburt hast du dich mit auf diese Welt gebracht. Hast von deinem Vater, deiner Mutter gelernt. Deshalb Ehre, Vater und Mutter. der so wichtig. Das, was sie gebracht haben. Uns geht es manchmal so, da sagen wir, meine Mutter hat es gesagt, mein Vater hat es gesagt, bei mir ist es mein Vater, meistens, weil ich oft mit ihm zusammen war. Ja, je nachdem, mit wem du so viel zusammen gewesen bist, mein Vater hat es gesagt, meine Mutter hat es gesagt, von meiner Mutter weiß ich eigentlich nicht so viel, weil sie mit der Küche mehr beschäftigt war, aber mein Vater auf dem Feld oder was, was er auch da immer gemacht hat. Wir haben uns so viel unterhalten und Gespräche geführt. Mein Vater hat es gesagt, mein Vater hat es gesagt. Ja, Ehre Vater und Mutter in deinem Leben und du wirst erstaunt sein und verblüfft sein, was du alles von denen gelernt hast. Du hast ihn abgeguckt oder von deinem Oma oder von deinem Opa oder von der oma und der U Opa. Ja, lerne, lerne von den Alten. Denn die alten Hasen wissen, wie es weiterläuft oder wie es weitergeht. Die haben Ahnung, die Jungen, die haben nur studiert, gelesen, gelesen. Ja. Ich kann auch vieles lesen. Was also, glaubst du, wie viele Bücher? Ich glaube, vielleicht zu Hause habe ich sieben, bis achttausend Bücher daheim, verstehst du? Und und ich habe ja, viel gelesen, aber das bringt mir nichts. Die Erfahrung. Ich habe am meisten gelernt von alten Brüdern. Ich habe immer so alte Prediger eingeladen. Bei mir, auch auch hier in Berlin, da waren so viele ältere Leute, von denen ich etwas lernen konnte. Männer und Frauen. Leute, von denen ich was lernen konnte. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Und so weiter. Und die haben mir geholfen, mich zu entwickeln. Die Kraft, die in mir ist, zu entdecken. Ja, was der kann, kann ich auch. Warum soll ich es nicht machen? Ja, und da war, ich denke nur an David Wilkerson, der hier in New York, die, Teestube begonnen hat von Teen Challenge, der kam zu mir und sagt, Johannes, Stuttgart braucht Jesus, kannst du nicht so eine Teestube machen, wie ich da in, in Amerika gemacht habe, verstehst du? Und er hat mir ein paar Tipps gegeben und ich, ich, und sogar 100 D-Mark hat er mir damals noch gegeben, als Starthilfe, aus seiner Tasche rausgezogen, mach sowas ähnliches in Stuttgart. Und das habe ich gemacht. Und Gott hat mich gesegnet. Und da bin ich in die Arbeit hineingewachsen, die Jesus-People-Bewegung damals zu jener Zeit. Ja, Gebrauche von anderen Leuten, was sie gemacht haben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der Edison, der so viele Erfindungen und Patente gemacht hat, der sagt, 98% habe ich wohl abgeguckt und kopiert. Und nur vielleicht zwei Prozent habe ich selber entdeckt und entwickelt. Ja, guck, was die anderen machen. So geh du durch die Straße, verstehst du, und entdecke die Welt, das Leben, verwirkliche dich selbst. Das ist meine Botschaft heute. Am Palmsonntag ist dieser Schlachtruf damals, als der Heiland in Jerusalem reinkommt. Hosiana! Hosiana! Der Herr kommt, der Herr kommt, der Herr ist da. Verstehst du, fang an, den Herrn zu preisen. Damit beginnt Palmsonntag die Woche, die jetzt vor uns gibt, dann kommt es Freitag, das ist ganz schlimm, da geht die Welt bald unter, meistens ist es schlechtes Wetter an dem Tag nachmittags, also so, so ist meine persönliche Erfahrung in aller Liebe, und dann kommt der, der Samstag, ich werde darüber auch sprechen, was hat Jesus am Ostersonntag, Samstag gemacht, hat er geschlafen, war er im Grab, verstehst du, was hat der Herr Jesus am Ostersonntag gemacht, du das, solltest das erfahren, was, was Jesus am Samstag gemacht hat, als er tot war, sogar Tote wirken weiter, die schlafen nicht, die sind nicht auf dem Friedhof. Nein, und dann Ostersonntag, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit, Halleluja. Das ist Ostersonntag, so endet die Woche, die Woche fängt an zuerst mal mit hosiana und dann geht es immer bergab runter und so ist das christliche Leben, das ist dein Leben, mein Leben, unser Leben, wir werden alle älter, wir werden alle schwächer, wir werden alle ärmer womöglich, verstehst du, und gebrechlicher. Und so und dann, er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit. Entdecke die Kraft, die Gott in dir hineingelegt hat. Selbst wenn du sterblich bist, selbst wenn du vergänglich bist, selbst wenn du nichts hast, der Schwache, ist wird stark. Und Gott, das war auch eine, eine der Botschaften in den letzten Tage der Weg zur Herrlichkeit, äh, letzten Mittwoch, äh, der Weg zur Herrlichkeit. Wenn wir schwach sind, sind wir stark. Ja, spiel mal den Schwachen, der, den Armseligen. Den Kleinen, verstehst du? Ach, der Kleine, das Nächste, das braucht Hilfe. Ja, spiel mal. Ja, schäm dich nicht, demütig zu sein, durch den Staub, durch den Dreck zu gehen, ein Diakon zu sein, schäm dich nicht. Lerne, auf eigene Füße zu stehen. Ich möchte ein paar Gedanken weitergeben heute, was Gott mir geschenkt hat, was ich in, meinen Predigten, in manchen Predigten gehört habe, verstehst du, was mir wichtig geworden ist? Die erste Zeit, als ich anfing zu predigen, habe ich nur die anderen Prediger kopiert. Ich habe einfach das, was sie gepredigt haben, das habe ich auch weiter gepredigt in meiner Bibelstunde und meinem Hauskreis in, in München, damals am Stachus. Ich habe erzählt, das und das und das. Heute würden mir die Haare zu Berge stehen, wenn ich das höre, was ich damals erzählt habe. Glücklicherweise gab es damals kein CD und kein Internet und, und kein Kassettenrekorder. Aber ich habe den Leuten erzählt, der Herr kann alles, der Herr ist alles, der Herr schafft es. Und die Leute haben es geglaubt. Ja, selbst wenn ich selbst nicht, wenn ich selbst manchmal nicht geglaubt habe verstehst du, aber die Leute haben es geglaubt und das ist und die Kraft Gottes wird festgesetzt oder freigesetzt wenn du glaubst und die meisten Leute glauben es nicht ja, der arme Bursche was der erzählt da was will der erzählen lerne auf eigene Füße zu stehen also ich habe es gelernt und ich war so dankbar als der Prediger der sagte äh, von dem einen Bruder der ja, seine Predigt verwendet hat weißt du dann hat der junge Bursche gesagt, ja weißt du, das war deine Predigt, dein Umriss. Aber das ist durch meinen Fleischwolf gegangen, das ist jetzt meine Wurst. Ja, das ist jetzt meine Wurst. Ja, Du musst nur durch deinen Fleischwolf alles durchgehen lassen und einfach verwirklichen. Das hast du verstanden, gehört. Und was ihr hört, das sollen wir tun, was der Herr Jesus sagt. Gewöhne dich von dem Schnuller ab, nur Schnuller Christentum. Ich will nur befriedigt werden, ich will nur beruhigt werden, ich will nur besänftigt werden. nein. Spuck das raus und sag, ich will selber was machen. Lutsch lieber am um deinen Daumen. Härte dein Leben ab gegen die ganzen äußeren negativen Einflüsse. Lass dich nicht so viel negativ beeinflussen von Menschen, von deiner Umgebung, die da unten und die da oben, was weiß ich. Interessiere dich nicht für so viel für die da unten und für die da oben. Die wird es immer geben. Ja? interessier. was kann ich, was kann ich durch Gottes Hilfe erreichen, Lass dich nicht so viel negativ beeinflussen, werde ein Selbstständiger, steh auf deine eigenen Füße, lass dich mehr vom Heiligen Geist führen, von der inneren Stimme, was will der liebe Gott von mir? In meiner Bibel heißt es einmal, ihr habt die Salbung. Du und ich, wir alle haben die Salbung des Heiligen Geistes, wir sind alles gesalbte Priester und Könige, wir sind zum schon bestimmt, ja, wir sind Gesalbte, und ihr braucht nicht, dass euch irgendjemand lehre. Eigentlich bin ich unnötig hier. Ich müsste hier gar nicht sein. Das könntest du selbst deine Bibel lesen, dein Gebet sprechen und losschießen. Ja, du kannst es. Du hast es in dir. Handle nach deinem Glauben. Handle nach deinem Gottvertrauen. Ja, das, was du kannst. Mute dir was zu. Stück für Stück. Mude dir was zu. Sei mutig und tapfer. Ja, gebrauche das, was du hast. Folge dem Beispiel Jesu, mach das, wie er gemacht hat, vergegenwärtige deine Vision, was Gott dir gezeigt hat, was du einmal geträumt hast, ja, ich habe eine liebe Schwester gehabt, aber die ist jetzt schon beim Herrn Jesus inzwischen. Die hat geträumt, ich werde ja wie ein Schwan tanzen, verstehst du, freuen und so weiter. Und in der Gemeinde hat sie dann die Fahne noch geschwungen, damals bei uns in der großen Kirche. Hier kann man nicht, weil die Decke zu tief ist. So eine Fahne geschwungen, Gott gelobt und gepriesen und ja, ich, ich habe gar nicht gedacht, sagt sie mir mal einmal, dass ich noch tanzen werde vor dem Herrn. So wie der David, der hat auch vor dem Herrn getanzt. Trau dir was zu, guck nicht, was die Leute das sagen, was sie denken, ja was denken jetzt die Leute, was denkt da meine Frau, was denkt mein Mann, was denken meine Kinder, wenn ich ja alles ablege und Badehose anziehe und dann vor dem Herrn tanze, ja, wie der David gehüpft, ja, macht das auch ein König, ja, der König leistet sich auch manchmal, dann braucht auch manchmal Spaß, muss auch manchmal närrisch sein, fang doch was an, tu was, was dein Herz dir sagt. Der Herr kommt, die Bundeslade ist damals nach Jerusalem gekommen und der David hat losgelegt und vor dem Herrn gejubelt und getanzt. Und da hat seine Frau gesagt, ja gibt denn das, unser König, weißt du, die Tochter vom Saul, die war gesittet, die war aus dem anständigen Haus, aber der David war ein, Hir ein Hirte von einem Feld, verstehst und David hat dann nachher später sogar dem Vater, ihrem, seinem Schwiegervater, die Harfe vorgespielt und die Geister sind ausgefahren. Trau dir was zu, handle in Glauben, werde dir der Gegenwart Gottes in deinem Leben bewusst, entdecke deine Bestimmung, für was bist du bestimmt, das war auch ein Thema gestern, meide die Mittelmäßigkeit, du bist bestimmt zum Herrschen, zum Leben, dein Leben zu gestalten, entdecke deine Bestimmung was deine Bestimmung wirklich ist. Verschaffe die Sicherheiten deine innere Überzeugung und deshalb du musst die Bibel lesen. Nicht, dass du sagst, ich denke so oder Pastor hat so gesagt, nein, sagt auch die Bibel das. Und wenn die Bibel das sagt, dann, dann spring los, dann mach das, was dir dein Herz sagt. Weißt du, da darfst nicht im Widerspruch zu der Bibel leben. Du sollst einverstanden sein mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und wenn du im Einklang mit Gott bist, dann kannst du alles, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Weitere paar Gedanken, die ich dir weitergeben möchte heute Morgen. Lerne zu delegieren, abzugeben, loszulassen, weiterzugehen, Gott zu überlassen, dem Schicksal zu überlassen, der Zeit zu überlassen. Ja, es wird irgendwann vergehen, ist von selbst gekommen, wird auch von selbst vergehen, hat mein Vater immer gesagt. <lacht> Wieder. Ja, es wird von selbst vergehen. Was von selbst kommt, wird auch von selbst vergehen. Lerne anderen zu helfen. Lerne, dass dir andere helfen, lass es zu. Kann ich dir helfen? Kann ich Ihnen helfen? Wie froh und wie dankbar sind manchmal, manchmal Menschen, wenn jemand für jemand was bezahlt, was hilft, was beisteht, unterstützt und so weiter und schubst bisschen und so weiter, so einen Ruck gibt. Sei, sei dankbar für diese kleinen Tipps. Nicht was Großes, verstehst du? Nein, der Herrgott schickt sie. Das werde ich nie vergessen, hier im Tegel auf dem Flughafen. Da ist eine Frau, die guckt ständig auf die Tafel, was für Flugzeug kommt, was für Flugzeug geht und so weiter und sagt, dann geh hin, stell mich dazu hin und sag, liebe Dame, oder kann ich Ihnen helfen? Dann sage ich, ja, sagt ich, ja, ich will das oder das sehen. Und dann erkläre ich ihr, und dann sagt sie, der Herrgott schickt dich. Der Herrgott schickt dich. Wahrscheinlich war es jetzt eine Bayerin, gute Katholiken. Der Herrgott schickt dich. Die soll der Herrgott viel öfters irgendwo hinschicken. Und verschicken einfach zu anderen Leuten. Der Gott schickt dich. Sei lernbereit. Sei lernfähig. Ich will dir ein paar Gedanken weitergeben. Denn die Kraft liegt in dir. Lass dir was sagen. Lass dir was zeigen. Sei gelehrig. Sei aufnahmefähig. Lass den Meister das vorarbeiten. Und du musst nur nacharbeiten. Sei wie ein Schwamm. Saug das Gute einfach auf. Und nimm das mit. Schau doch die Tiere an. Also ich bin so fröhlich und glücklich, wenn ich so, so einen Esel sehe oder wenn, was weiß ich, so ein anderes Tier, was das alles so kann. Das Tier wird dressiert und das kann sich Menschen zeigen, machen und Pfötchen geben und vieles andere mehr. Lass dich nicht nur äh, kommentieren, sondern lass lerne, Lass sie dressieren vom Heiligen Geist, von der, deiner Umgebung, dass du das lernst. Und die Menschen sind Lernende und lernen die aus. Üb es ein, lass dich abrichten. Übung macht den Meister. Egal was es ist, Übung macht den Meister. Deine Kraft liegt in dir und musst du musst nur freisetzen. Deine Kräfte musst du freisetzen, Bruder und Schwester. In aller Liebe trainiere, trainiere, trainiere. Ich bin in der Sowjetunion in die Schule gegangen und da hingen zu meiner Zeit noch der Stalin und der Lenin, die beide hingen da an der Wand vorne über die Tafel und dann wurde Lenin mal ab der Stalin abgehängt, nachdem er gestorben ist vom Khrushchev und dann hing nur noch der Lehnen und der Lehnen hat etwas gesagt und das, das mussten wir muss jedes Mal gehen wenn ich zur Tafel gehe lerne 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 und heute will ich das einfach weitergeben Kind Gottes trainiere 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 ja trainiere die Gaben die du hast die Fähigkeiten du hast deine Muskeln die du hast trainiere sie einfach gebrauche sie in deinem Leben Übung macht den Meister übe dir ein ein geistliches Leben lass sie geistlich abrichten gewöhne dir in bestimmte Zeiten ein Rhythmus in deinem Leben, dass du, wenn du morgens aufstehst, als, als erster Guten Morgen, lieber Heiliger Geist, abends, Gute Nacht, Herr Jesus Christus, ihr lobt sei Jesus Christus, oder was auch immer ist. Lass dich geistlich einstellen. Lerne diese geistlichen Dinge. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ist nicht besser wie ein Affe. Aber gewöhne dir. Gewöhne uns, wie ein Junge sich gewöhnt, So wird auch der alte Mann nachher laufen. Lerne, dein Leben so einzurichten, dass du das Leben meisterst. Komm in Harmonie mit dir selber, mit der Welt, bei der Umwelt und mit Gott. In Harmonie einfach gelassen sein überhört den ganzen Lärm, den Krach der anderen Leute. Heutzutage leidet die Welt unter Lärm, Lärmbelastungen. Ja, komm in Harmonie mit dir selber, werde ausgeglichen. Komm in Harmonie mit deinen Brüdern, Freunden, Nachbarn, was auch immer ist. Versöhne dich so gut du kannst oder vergiss es oder vergib es. Lass es stehen. Mach das Natürliche, das Normale, das Selbstverständliche. Und wenn du das Selbstverständliche machst, du steigest deine Kraft. Ja, das kann ich, ich bin überrascht. Ich denke nur an meine Kinder. Da kommt mein Junge entgegen. Papa, ich kann laufen, nur drei Schritte. Und dann fällt er gleich hin. Aber er sagt gleich, ich kann laufen. Heute läuft er. Heute hat er keine Probleme. Aber zuerst einmal drei Schritte, nur Papa, ich kann laufen. Ja, Danke Gott, was du kannst, auch wenn so drei Schritte sind, mal in deinem Leben. Du kannst mehr als was du glaubst. Fang jetzt mal an. Zuerst mal drei Schritte, das reicht vollkommen. Und zu der einen Tugend oder zu dem einen, zu dem einen Patent oder zu der einen ja, Gabe sollst du weitere Gaben dazu bekommen. Zu deiner einen Tugend lerne eine andere Tugend, was taucht, was nützt. Eine weitere Charakter eingeschafft, eine weitere Haltung. Einen weiteren Sprung, also wenn ich überrascht bin, da gibt es Leute, die können 17 Meter hochspringen und natürlich Stabspringen. 17 Meter, verstehst du, wie hoch kommst du? Überleg einmal, was die alles können, über sich selbst drüber springen, das ist das Normale, was die Sportler heute können. Geben eine andere Eigenschaft, zu der einen Eigenschaft, zu der einen Gabe, eine weitere Gabe, eine weitere Fähigkeit, ein weiteres Talent. Gott gibt uns ein Talent und jeder auf dieser Welt hat ein Talent, bringt mit. deine kann schnattern, der kann laufen, der kann das, der kann jenes. Gebrauch zu dem einen Talent ein weiteres Talent, was du kannst und was du gut kannst und das entwickle, das baue aus. Wachse über dich selbst hinaus. In der Bibel heißt es, als Gott die Menschen geschaffen hat, das hat nichts mit Glauben und Religion zu tun, und mehret euch, und mehret euch, ist nicht nur, dass du Kinder zeugst, nein, du sollst viel mehr, du sollst dich vermehren, mit deinen Gaben, mit deinen Finanzen, mit deinen Fähigkeiten, du sollst dich vermehren, ja, wo was ist, da kommt noch was dazu, so ist das Gesetz der Bibel, Gott hat gesagt, mehret euch, macht euch die Erde untertan, nimm immer mehr zu, multipliziere dein Leben, vervielfältige dich, ja, das kannst du, steigere deine, in deine Impulse, was alles auch ist, verdopple dich. Verstehst wenn ein Ehepaar zwei Kinder gezeugt haben, dann haben sie sich nur erhalten. Bei drei Kindern haben sie sich vermehrt. Verstehst du, und bei vier Kindern haben sie sich verdoppelt. Wie weit bist du gekommen in deinem Leben? Hast du dich schon verdoppelt? Manche sind froh, wenn sie sich erhalten. Vergrößere deinen, deinen Einflussbereich. Für mich heißt es immer wieder, als Pastor erreiche mehr Leute, deshalb machen wir auch die äh, Internetarbeit, machen Anzeigen und Werbung und vieles andere mehr. Wir wollen, ich möchte so viel wie möglich Leute erreichen. Mir reicht es nicht, was ich, dass ich euch hier erreiche oder in Berlin ein bisschen was erreiche. Ich könnte auf der Straße gehen und auf der Straße predigen. Das habe ich jahrelang gemacht in Heilbronn und in Stuttgart und auch hier in Berlin. Aber ich möchte noch mehr Leute erreichen, als was man auf der Straße erreicht. Nicht alle Leute sind auf der Straße. Ja? erweite deinen Horizont. Geh in neue Bereiche ein. Als Billy Smith hier zu uns das erste Mal kam, ich habe mir was vorgenommen, einen Tick gehabt, ich möchte nicht nur in der BZ und in der Berliner Morgenpost werben, sondern ich möchte in esoterische Zeitschriften werben. Da habe ich Auf Anzeigen aufgegeben, Heilungsgottesdienste der Neuen Nazareth-Kirche. Und da kamen Leute aus dieser Esoterik-Szene, erweitere deinen Horizont, geh in neue Bereiche in deinem Leben. Erweiter dein Horizont, neue Gruppen, neue Gebiete, neue Länder. Ja, erobere neue Welten in deiner Umgebung. Denke nicht kleinkariert. Jesus sieht in Jerusalem ein. Ja, Jesus war in Jerusalem. Und er ist da reingekommen, um, äh, hier den Willen Gottes zu tun. Die waren feindlich gegen ihn. Aber er zieht nach Jerusalem ein, paar am Sonntag. Fang großzügig zu denken, großräumig. Wenn du klein denkst, bleibst du klein. Wirst du nicht wachsen. Das geht mit den Blumen hier, mit den Töpfen. Das heißt, wenn du großen Topf hast, da wächst die Pflanze, gedeiht und entwickelt sich. Aber in kleinen Töpfchen, da bleiben sie kleine, mickrige Pflänzchen. Ja, denke groß von deinem Leben. Erweite deinen Horizont. Sei weitherzig. Gott will uns nicht nur in die Tiefe führen und nicht nur in die Höhe führen, er möchte uns auch in die Weite führen. Das ist Gottes Gebot, Gottes Wille und ich spreche heute speziell darüber. Gott will uns in die Weite führen, aber ein weites Herz. Ach, lass doch die Moslemen, lass doch die Buddhisten, lass doch die Hindus, lass doch die anderen alle bleiben. Verstehst du? Ich diene Gott und freue mich meines Lebens und besser Gesundheit. Sprenge deinen Horizont, schwing dich wie ein Adler auf, verstehst du? und je mehr Gegenwind ist, desto höher fliegst du. Aerodynamik nennt man sowas. Gebrauche deine Schwierigkeiten zur Vergrößerung deines Glaubens, deines Fassungsvermögens, was auch immer sein mag. Gebrauche deine, deine Probleme. Probleme sind alle Projekte. Jedes Problem, das du in deinem Leben hast, ist ein Projekt, eine Nuss, die du knacken solltest. Da ist was drin, ein Kern. In jedem Problem ist ein Kern, eine große Wahrheit, dass du das freisetzt. Und ich sage dir, was Gott mir gesagt hat, was ich euch hier heute Morgen sagen sollte, bitte nicht erschrecken. Mach keine Abstriche von deinem Leben. Ja, das ist nichts. Ja, ich bin schon so alt, das kann ich nicht. Nein. Du sollst jung werden wie ein Adler. Verstehst? Mach keine Abstriche von deinem Leben. Das kann ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr, das soll ich nicht mehr. Kürze nicht dein Leben, nicht dein Leben, sondern verlängere dein Leben. Zieh es in der Länge. Lass dich nicht beschneiden von niemand. Du bist du und Gott will, dass du dein Leben entfaltest und entwickelst. Lass dich verkürzen oder einengen einsperren. Geh raus. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, dann schickt er in die weite Welt. Halleluja. Wer dein Wanderbursche? Und der Wanderbursche lernt nur, früher war es so, wenn er beim anderen Meister gewesen ist, wo anders was gesehen hat, in einem anderen Land gesehen hat, ja, da entdeckt er wieder was. Verstehst du? Wer dein Wanderbursche, wem Gott will rechte Gunst erweisen, dann schickt er in die weite Welt. Er schickt dich. Raus in das Leben, raus in die Probleme. Schmälere nicht dein Leben ein. Das machen so viele Christen. Ja, ich darf das nicht mehr, ich darf das nicht mehr, ich darf das nicht mehr. In meiner Bibel steht das nicht, dass du das und das nicht mehr darfst. Weißt du, was in meiner Bibel steht? Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. Ich sortiere mir aus, was will ich denn eigentlich? Was tut mir gut? Wo komme ich weiter? Was erreiche ich mir? Ich muss nicht jeden Mist machen. Mir ist alles erlaubt, zum Amerikanischen Evangelisten, David Mode, da kam eine Frau, so Weltfrau, so eine Lebedame, und sagt, also ihr Christen, ihr seid arme Kerle, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht tanzen, ihr dürft nicht rauchen, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht. Dann sagt Mode, von wegen, von wegen, ich darf alles, aber ich mag nicht alles. Ich brauche nicht alles, ich muss nicht alles haben, aber ich kann alles. Ja. Das ist der Spörschen, der Prediger da in London, der große Prediger im letzten Jahrhundert, der hat immer seine Pfeife geraucht, hat seine Zigarre geraucht, verstehst und sagte, ich darf das rauchen, meine Zigarre. Aber, aber wenn du nicht rauchen darfst, nicht kannst, manche haben so klein, sind so kleinkariert, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht das, du darfst alles, aber nicht alles ist für deine Gesundheit gut. Ich kann Drogen nehmen, aber es ist nicht gut für meine Gesundheit. Ich kann Medikamente nehmen, aber es ist nicht gut für meine Gesundheit. Nicht alles hilft mir. Ich muss sortieren. Deshalb, Gott hat mir das Wissen gegeben. Wir sind mit einem Wissen in diese Welt gekommen. Wir haben das Wissen natürlich von unseren Eltern bekommen. Von unserer Gesellschaft, von der Schule, von wem auch immer es ist. Lass sie nicht alles verbieten. So wie die Pharisäer, die haben den Jüngern verboten. Sogar die Hände sollten sie waschen. Sie sollten ohne ungewaschene Hände nicht essen gehen. Verstehst du? Aber die haben geschmatzt, die Jünger. Das waren vom Land. Verstehst du? Die, die. Wir lebten fröhlich weiter. Du darfst dich nicht einengen in deine Freunde, äh, Freude und dich beschneiden lassen. Ich will dir hier etwas sagen, was viele Christen sind. In der Gemeinde, sie sitzen schön brav und lieb. Verstehst du? Falten die Hände, dass sie ja nichts berühren. Sei mutig und kühn. Denn Gott hat uns einen Geist der Kühnheit gegeben. Die Frommen und die Schriftgelehrten haben die Jünger nur kritisiert. Aus dem Mund der Unmündigen, heißt es, so heißt es am ja, Palmsonntag, habe ich mein Lob zu bereiten. Auch wenn sie gestammelt haben und ge, ja nicht richtig Hosiana gesagt haben, aber aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet. Verbiete ihn, sich so kindisch zu benehmen, zu lachen, in die Hände zu klatschen oder was auch immer sei. Gott will dich in die Weite führen. Dämpf den Heiligen Geist nicht. Schränk dich nicht ein, immer mehr und mehr. Und am Schluss bist du nichts mehr. Ja, in aller Liebe. Wir müssen das Fleisch, den inneren Schweinehund überwinden. Das gehört zum christlichen Leben. Ich muss nicht alles machen. Ich muss mich zwingen, ja, Gott zu gehorchen. Das, was meine innere Stimme sagt, was ich tun sollte und nicht tun sollte. Wie ich mich kleide oder parfümiere oder, was weiß ich, frisiere. Ich möchte noch die Geschichte vom Alexander den Großen ganz schnell hier nur streifen. Der Vater Philipp II., also sein Vater Philipp II. hat einen Gaul gekauft. Ja, für 13 Talente, das, sind, das wäre das Geld gewesen, was 1500 Soldaten Monatslohn gewesen wäre. Hat so ein Pferd gekauft, so ein Schimmel dafür, schließt du, und dieses Pferd funktioniert nicht. Der sitzt drauf und dann fliegt er rückwärts runter, schmeißt das Pferd runter und er sagt, das Pferd, ich habe ich überbezahlt, das Pferd taugt nicht und so weiter. Und dann sagt Herr Alexander, Papa, kann ich das Pferd haben? Aber wenn du mit dem umgehen kannst, ich schenke es dir, Nimmst es. Und der hat zugeguckt, wie man so ein Pferd dressiert oder die Pferde dressiert. Und dann hat er das Pferd genommen, an, an den Zügel genommen, sich gegen die Sonne gestellt und er sagt, mach das. Und das Pferd hat gehorcht. Und das war sein liebstes Pferd. Er ist sogar 30 Jahre alt geworden, dieser Gaul. Du musst den alten Gaul Dressieren in deinem Leben. Ja, der wird dich runterschmeißen. Der will mit dir nichts zu tun haben. Den hast du überbezahlt. Aber dressier dein Gaul. Und dann wirst du, ja, da wirst du sogar noch viele Jahre große Freude haben an deinem Leben. Dressier dein Leben. Gebrauch dein Leben richtig. In Matthäus Kapitel 18, Vers 18 und folgende Verse, da lese ich, was du bittest, das sollst du bekommen. Gib mir diesen Gaul. Aber jetzt kriegst du diesen Gaul. Jetzt musst du mit diesem Gaul umgehen können. Diesen, Schweinehund, verstehst du, wie auch immer, dressier deinen inneren Schweinehund, dass er dann bellt, wenn er bellen muss. Mein mein Dackel, verstehst du, der wusste, wenn ich nach Hause komme, der hat mir gleich die Pantoffeln gebracht, das war ganz lieber Dackel, verstehst du, der hat sich ausgekannt, der wusste, wenn ich nach Hause komme, der hat schon gerochen, wenn ich 200 Meter um die, um die Ecke war, ich habe mal getestet, verstehst du, weißt du, du kannst dressieren, einen Hund kannst du dressieren. Und deshalb, du solltest auch deinen Schweinehund, deinen inneren Hund dressieren. Gebrauch es. mal. Dressier es. Was du bittest, das sollst du bekommen, das sollst du erreichen, das soll dir gegeben werden, so steht es in der Bibel, das wird dir nicht verweigert. Was du bittest, hast du schon gebeten? Hast du schon den Herrn gefragt? Jesus gab seiner Gemeinde die Kraft, zu binden und zu lösen, hier auf Erden und auch dort im Himmel. Er hat Autorität gegeben. Du hast diese Autorität nicht nur für diese Erde, sondern du hast die Autorität sogar für das Jenseits, für den Himmel, für die Ewigkeit. Wir können binden und uns an etwas binden. Wir können etwas festmachen. Wir können etwas verbiegen und verbieten, verweigern, was auch immer ist. Etwas genehmigen oder uns einfach schleifen lassen. Gebrauche, so wie der Alexander, der Große, gebrauche das Pferd, zähme das Pferd, nimm es an, Richtig wird energisch nicht nur, bitte geh, geh weg, oder Volk, und mach das und das. Nein. Du musst Befehle erteilen. Die Welt braucht Befehle. Ohne Befehle funktioniert nichts. Die unsichtbare Welt, wie die sichtbare Welt, braucht Befehle. Befehl den Geistern, Befehl deinem Geist, Befehl deinem Herzen. Gib einen Ruck deinem Herzen, und es wird was passieren. Was immer wir uns erlauben, ist erlaubt. Was wir uns verbieten, ist verboten. In allen Bereichen. Du hast die Freiheit. Alles, was wir annehmen, ist angenommen. Und alles, was wir ablehnen, ist abgelehnt. Alles, was wir wollen, das werden wir bekommen. Und was wir nicht wollen, da kann uns niemand mehr nachliefern. Da können sie alle nur kommen mit ganzen Lastzügen und das wird nicht funktionieren. Epheser Kapitel 1, Vers 19 und dann bis Kapitel 2, Vers 6. Wir haben unbegrenzte Kräfte, steht dort. Unbegrenzte Kräfte. Und das hat der liebe Gott in dir, in mir, in uns hineingelegt. Unbegrenzte Kräfte. Gebrauche diese Kraft, die in dir ist. Diese unbegrenzte Kraft. Die Kraft, die Jesus aus dem Grab herausholte. Das heißt, also dieselbe Kraft wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Mein sterblicher Körper ist lebendig durch den Heiligen Geist. Ich kann das. Versteht? Ich kann jemand mir vorknüffeln und sagen, ich bete für dich jetzt. Und wir werden so lange beten, bis der liebe Gott dich aufrichtet und es dir hilft. Ja, wir müssen so vornehmen, uns etwas vorsetzen. Ostern, ja, ist da, da ist nicht endet nicht mit Karfreitag, sondern Ostern endet erlebt, erlebt, erlebt. Das ist Ostern. Die Kraft, die Jesus ja aus dem Grab rausholte, die, diese Kraft steckt in jedem Gläubigen. Das kannst du gar nicht fassen. In jedem Christen steckt die große, gewaltige Kraft des Universums dass die ganze Welt zusammenhält. Diese Kraft hält in dir. Du kannst also das machen oder nicht machen. Beides liegt in deiner Kraft. Übertrag sie in deinem Gehirn. Alles muss sich der Macht Jesu unterordnen. Alles ist ihm untertätig. Jedes Knie, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Gott hat Adam befohlen. Adam war noch kein Christ. Und die Eva war auch noch keine Christin. Gott hat Adam befohlen zu herrschen. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen das tun, was, wozu Gott uns bestimmt hat. Zum Herrschen. Fang an zu herrschen in deiner Familie. Du als Mann bist der Oberpriester. Und du hast Autorität über deine Familie. Wenn du als Mann versagst, bist du ein Waschlappen. Gott segne dich. Oder hab deine, seine Gnade mit dir. Du bist als Mann ein Priester in deinem Haus. Und wenn du keinen Mann hast und so weiter, dann bist du die Priesterin. Oder die Kinder, verstehst du, die sollen ihre Autorität ergreifen und auf die Autorität hochschauen. In aller Liebe, wir sollen herrschen und uns nicht alles gefallen lassen. Fang an zu Gebieten und der Teufel probiert jeden Tag immer wieder dich zu beschneiden, dir die Autorität wegzuluxen, so dein Futter dir zu stehlen, deine Kraft dir zu stehlen. Er versucht immer, immer wieder und er versucht, wie weit er gehen kann. Ich habe bei meinem Pudel gemerkt, weißt du, der ist so raffiniert, der Pudel, der hat immer wieder versucht, wie weit er gehen kann, was er sich erlauben kann. So frech ist er, verstehst du, und wenn er sich einmal erlaubt, verstehst du, dann gibt er die Freiheit nicht mehr her. Dann will er das immer wieder, dann schubst er dich, was weiß ich, kneift er den Bein, dass du das tust. Und das Tier versucht, wie weit kann ich gehen? Und du musst auch lernen in deinem persönlichen Leben, wie weit kann ich gehen damit was kann ich erreichen? Und wenn du das gelernt hast, über deine Grenze hinaus zu wachsen, dann kannst du etwas und dann wirst du auch niemand mehr nehmen, auch nicht der liebe Gott. Ja, trete auf die Bremse, wenn es sein muss, und sagt nein. Ja, protestiere, fechte es an, widersprich. Und so vieles macht dich fertig, weil du nicht widersprichst. Ja, ich will mich, mich streiten, verstehst du? Ja, wir müssen streiten. Die Bibel sagt, unterordnet euch Gott und dann widersteht dem Teufel. Bricht ihm die Hörner. Seid nicht so ängstlich und feiglinge. Ja, in der Endzeit werden die Leute feiglinge sein. Lass den Teufel die Luft aus. Ja, lass die Luft aus. Lass dir nicht alles bieten. Ja, widersteh dem Fest im Glauben. Lass dir nicht alles gefallen. Wehre dich. Und weißt du, was wichtig ist? Wehre die Anfänge. So wie du am ersten Tag bist, und was du am ersten Tag schaffst, schaffst du den Rest deines Lebens. Ja, wäre die Anfänge. Gott hat Adam befohlen, also zu herrschen. Fang an, das zu tun, was der liebe Gott damals, vor 6.000, 7.000 Jahren gesagt hat. Wir sind verantwortlich, was mit uns geschieht. Ja, die machen mit dir, mit mir Hansele. Ja, die werden es auch mit dir Deppele machen, noch, wenn du nicht aufpasst. Deshalb, gebrauch deine Autorität. Pass auf. Erlaub nicht alles, lass nicht alles zu, sei entschlossen, leg dem Teufel das Handwerk, wo du so kannst. Das ist meine, meine Angewohnheit, ich habe von Anfang an gelernt, dem Teufel das Handwerk zu legen, nicht mitzumachen. Ja, und das fängt alles im Kopf ab. Dem Teufel legt man zuerst mal das Handwerk im Kopf, in seinem Kopf, nicht in seinem Kopf, das, die Hörner, hat gar keine Hörner, aber du sollst widerstehen, fest im Glauben. Deine Kraft liegt im Kopf. Habe ich eines der Themen gehabt, das letzte, das letzte Mal, ja, letzten Sonntag. Dort habe ich angefangen, an diesem Thema zu arbeiten. Deine Kraft liegt in deinem Schädel. Übertrag die Kraft Gottes in deinen Kopf. Und du machst den Unterschied. Die Kraft Gottes liegt in dir. Du sollst den Heiligen Geist empfangen und du sollst sein, Zeuge sein, Jesus beweisen. Du sollst Jesus ausleben in der Kraft des Heiligen Geistes, ihn verwirklichen, wo auch immer er ist. Die Kraft der Natur, die steckt in dir. Die Kraft der Ehre steckt in dir. Ja, Gott hat dir das mitgegeben. Das kleine Putzle. Was bei mir die Tage nach Hause kam, verstehst du, zu der Nachbarin oben. Da steckt schon alles drin, das siehst du gar nicht. In so einem Samenkorn, da steckt die ganze Ernte schon drin. waggon Da steckt alles drin. Du musst es nur freisetzen. Einfach aussehen, ausstreuen. Man hat entdeckt, in einer Pyramide, in, einer Pyramide, in einem Pharaonengrab, eine, eine Prinzessin hat fünf, sechs, sieben Weizenkörner in der Hand gehabt und das hat sie festgehalten und diese Weizenkörner haben sie dann befeuchtet und versucht und wieder, wieder fruchtbar gemacht. Und dann haben sie ausgerechnet, wenn diese fünf Weizenkörner in den letzten 4000 Jahren in die Erde gesteckt worden wären, dann wäre quasi Korn produziert worden, aber sie hat nur in der Hand festgehalten. Halt nicht die, deine Kraft, die Gaben, die Gott dir gegeben, in deine Hände fest. Lass es laufen, vermehre es, sehe aus, und du wirst waggonweise das nach Hause bringen. Lob und Dank. Die Erde bringt alles hervor und gehorcht den Befehlen Gottes. Setzt es um, mach es weiter. Und Gott sagt euch, mir seid unter, macht euch untertan. Die Sünde liegt vor der Tür, aber du herrsch über deine Sünde. Ja, das Problem mit irgendwelchen Schwachheiten. Untugenden oder was auch immer sei. Du sollst über diese herrschen. Nicht der liebe Gott und nicht der heilige Geist und was weiß ich wer alles. Nein, du sollst herrschen. Und nicht die Keule nehmen und den Bruder totschlagen, den Abel damals. Du was Gott befühlt. Du kannst mit der Sünde brechen. Du kannst über die Sünde herrschen. Mach das. Du kannst dich verändern, wenn du es willst. Es liegt an deinem und unserem Willen. Es liegt, ja, ob wir entschlossen und entschieden sind. Dein Wille geschehe. Wo? Nein. Mein Wille muss geschehen. Der Wille Gottes kommt zu mir und der Herr sagt, du aber herrschst über sie. Und jetzt herrsche ich über die Sünde. Mein Wille, ich, werde, ich verwirkliche das. Ich verwirkliche Gott draußen, auf der Straße, in der Natur oder wo auch immer es ist. Lass sie nicht vergewaltigen. Gott sagte den Menschen, herrscht, regiert, macht euch untertan die Dinge, die Kraft liegt in dir. Und du bestimmst, was aus dieser Kraft liegt. Entweder halte ich fest wie diese Prinzessin dort im Pharaonengrab, diese paar Körner, oder ich schmeiße es auf die Erde und lasse es wachsen und gedeihen. Schau nach oben, schau auf Jesus. Was würde Jesus tun? Lass dich von deiner Umwelt nicht stressen. Bleib ruhig in Gott und gelassen und getrost. Oh, danke Jesus. Ich trinke meinen Kaffee jetzt. Und genieße das Leben. Gott hat doch alles unter Kontrolle. Überlass Gott dein Leben. ja. Das liegt in deiner Hand, die Kraft liegt in dir, ob ich das Gott überlasse oder denke, ich muss das unbedingt machen. Ich muss jetzt den Richter anrufen, ich muss zum Rechtsanwalt gehen, ich muss dies und jenes anstellen. Nein. Lass es. Lass es. Ja, Die unbelebte Materie kannst du beeinflussen durch deinen Willen, durch deinen Verstand, durch deine Gefühle, durch deine Gaben. Wir sind Gottes verlängerter Arm in dieser Welt. Fang etwas ergreife die Initiative, tue du etwas, löse eine Lawine aus in deinem Leben. Egal wie, löse eine Lawine aus, tue etwas in die richtige Richtung, was dir was bringt, lass das andere, was nicht bringt, lass es bleiben. Wissenschaftler haben festgestellt, du kannst dich gesund denken und du kannst dich tot denken. Beides kannst du. Du kannst dich krank denken. Wenn du nur immer Krankheitsgeschichten liest, Horrorgeschichten liest und hörst und so weiter, du wirst krank am Schluss. Löse dich von diesen ganzen Sachen. Wissenschaftler haben festgestellt, du kannst dich gesund denken, nicht nur gesund beten, sondern gesund denken. Nein, das brauche ich nicht, das muss ich nicht haben. Gedanken sind Mächte. In deinem Kopf da spielt sich alles ab. Kapier doch endlich. Ja, gib deinem Kopf einen Schlag, dass du es kapierst und dass du begreifst. Da, da liegt alles drin. Du heilst dich selber und du machst dich selber krank. Das machst du alles selbst. Das macht nicht der liebe Gott. Der hat andere Sachen zu tun. Der hat die Gesetze ist da sein äh, gerufen und so weiter, Und du musst diese Gesetze entdecken, so wie der Newton 38 mal deine Bibel durchlesen. Dann wirst du gescheit. Dann entdeckst du die Gravigationskräfte, die Schwerkraft, was dein Leben ausmacht. Die Schwerkraft gab es schon Millionen von Jahren, aber niemand hat es definieren können. Aber nur diese Newton. Verstehst du, als ich gelesen und gelesen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Gott. Und dann plopst, da fällt auch Apfel auf den Kopf. Was ist doch passiert? Wo kommt es her? Verstehst du? Und warum fliegt es nicht nach oben? Warum kommt es nach unten? Erdanziehung, verstehst du? Entdecke diese übernatürlichen Kräfte in deinem Leben. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und deshalb, ich will dir nur weiterhelfen. Denk auch, du brauchst die anderen, du bist kein Einsiedler. Kein Mensch, kein Emerit. Ja, du brauchst deine Mitmenschen, du brauchst eine Partnerin und Partner oder Freund oder was auch immer es sein mag. Und du bist der Entwickler von deinem Leben. Erlaube, dass dein Leben sich entfaltet wie eine Blume, die geht auf. Versuch nicht krampfhaft die Knospe zu öffnen, aber warte bis die Zeit reif ist, bis die Knospe aufgeht. Zum größten Teil, jetzt pass auf, was ich dir sag, ich nicht. Ja, zum größten Teil sind die besten Menschen, meine Feinde, du bist schockiert, was ich dir sag. meine Widersacher sind meine besten Freunde, die helfen mir, meine, Freude, meine Freunde, die schleimen nur, ja Bruder, mal tu das, oh, das ist alles in Ordnung, verstehst du, aber meine Feinde sagt, was mit mir los ist, was mit mir nicht stimmt, ja, meine Problemmacher sind meine besten Freunde, die helfen mich weiter in meinem Leben, meine Problemmacher, deshalb entdecke diese Problemmacher, sie sind deine Helfer, deine Entwickler, und jedes Mal, wenn so ein Erfinder wie Edison und andere ein Problem hatten, die haben eine Lösung gesucht. Wie kann ich das lösen? Fang an Lösungen zu suchen in deinem Leben. Ich entfalten und dergleichen. Deine größten Helfer sind deine Problemmacher. Halleluja, Lob und Dank, Herr, segne euch. Der Herr möge euch segnen. Ja, deine Problemmacher, die dich ständig auf die Hühneraugen treten, die dich ständig beleidigen, die dich ständig kritisieren. Die sind ein Medikament für deine Seele. Sie verändern dich am allermeisten. Dein Widersacher, dein Problemmacher verändert dich am allermeisten. Sie bringen dich am allerweitesten. Da haust du ab, verstehst du? Ja, irgendwas tust du, irgendwas stellst du an. Deine Problemmacher, sie halten dich wach, dass du nicht schlafen kannst, dass du betest, notlehrt beten. Ja, deine Problemmacher, sie sind dir deine größte Hilfe. Nicht deine Freunde, die bedauern dich, die kritisieren dich und so weiter. Du wächst über deine Probleme erst auf, verstehst du, und, und wird größer und größer und größer. Die anderen nur kritisieren dich, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, wie beim Hiob, seine drei Freunde, verstehst du, du hättest ja 30 Kapitel sparen können in der Bibel, lieber Hiob. Aber deine Feinde, die haben dich auf die Palme gebracht. Die haben dich hochgebracht. Die haben das und das erreicht. Die haben dein Leben am allermeisten geprägt, das wissen die meisten nicht. Die wollen gar nicht wahrhaben. Ja, B weg, Teufel weg, 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 weg. Nein, der Teufel soll mal herkommen. Und dann soll mir, äh, ja, was tun. Ich musste mal eine, 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 eine Kuh mit Hörner als Junge mal nach Hause bringen und so weiter. Und ich habe Angst gehabt, die Kuh war viel größer und viel stärker wie ich. Und dann hat mein Vater gesagt, nimm die Kuh an die Hörner und dann bist du der Herr. Nimm den Teufel an die Hörner und dann bist du der Herr oder die Herrin. Ja, nimm den und die Kuh hat funktioniert. Ich habe an, an die Hörner festgehalten und die Kuh, hat, und die Kuh dirigiert, verstehst du, in die Richtung, wie ich gebraucht habe. Und, und nach Hause gebracht und ich war stolz, sie hat mir gehorcht, verstehst du? Deine, deine Viehe, selbst wenn es ein Ochse ist, der wird dir gehorchen, wenn du es an die Hörner packst. Deshalb ist es so wichtig, an die Hörner die Sache zu packen. Und dann dort an die Hörner zu nehmen und den dann hin und her schlenkern, verstehst du? Ja. Deine Feinde sind deine Grobschmiede. Die machen etwas Besonderes aus deinem Leben. Lieber Gott, ich danke dir für die Menschen, die du mir in den Weg gestellt hast. Halleluja. Die mich blockierten, die mir Schwierigkeiten machen, die mich machten, die mich behinderten. Lieber Gott, ich danke dir für diese Menschen, denn die haben mich auf die Spur des Lebens gebracht. Gerade diese Menschen waren für mich die größte Segen. Sie haben mir am meisten gedient, auch wenn sie mich verrückt gemacht haben. Gott, ich habe gelernt, einfach deine Wege zu verstehen, denn dein Wort sagt, denen, die dich lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, auch die schlechten und unangenehmen Sachen. Die Trübsal, die Schwierigkeiten, die bringen mich nicht um. Sie bringen mich nur näher zu dir, lieber Gott. Und ich danke dir für die Drangsal, ich danke dir für die Sorgen, ich danke dir für die Ängste. Ich danke dir für vieles Negativ, was in meinem Leben passiert ist. Du hast mir hindurchgeholfen und ich preise den Namen des Herrn. Amen.